0: Saludos a todos mis amados seguidores de La Antorcha Profética. Hoy volvemos con nuestro podcast y estaremos compartiendo todos los audios grabados en la hermosa isla de Cuba. Hoy estaremos con el estudio que hicimos la primera semana de llegada a Cuba en relación con el tema del de nuevo orden mundial y la historia de Samuel y los filisteos. Que sea de bendiciones. Bueno, una vez más, feliz tarde, feliz noche, gracias por la invitación, gracias por estar aquí Y queremos compartir un poco la palabra pues, de nuestro Dios, especialmente una historia que nos ayude a, O que nos anime ¿no? a, a recordar, a mantener la fe en estos tiempos que estamos viviendo Que evidentemente son tiempos difíciles, son tiempos finales Que sabemos pues como la, la profecía se está cumpliendo Cómo los poderes del mundo Se están reuniendo Recientemente Acaba de tener una reunión este, De los poderes económicos Y políticos Del mundo la famosa, El famoso foro económico mundial Donde se reúnen los principales líderes De la política de la economía para trazar los planes Y ellos han reafirmado pues, Su deseo de establecer su famosa agenda 2030 ¿no? Sabemos que la agenda 2030 es una agenda establecida contrariamente en cada punto a lo que es los mandamientos de Dios y por tanto es una agenda, es la agenda del anticristo aunque aparentemente el anticristo no está allí directamente por lo menos abiertamente relacionado el hombre de pecado sin embargo está eh, digamos, eh, aliado con cada uno de esos puntos de agenda y mientras tanto nosotros estamos, ¿verdad?, sin saber qué es lo que va a pasar prontamente, pero sabemos que todo eso está involucrado en el gran conflicto, porque el gran conflicto es lo que digamos, es, la, es, es el, el hilo conductor de todas estas cosas. Todos los eventos políticos, todos los eventos económicos, los eventos inclusive sociales, todos encajan en ese gran famoso gran conflicto que es entre el bien y el mal, que comenzó en el cielo cuando Lucifer se reveló el gobierno de Dios, cuando quiso ser parte de la Deidad y sabemos que fue expulsado y él estableció su gobierno aquí en la Tierra y los que se unen a su rebelión están en guerra contra los que quieren eh, estar con los mandamientos de Dios y ese principio lo vemos pues reflejado también en una historia del de libro de Samuel el primer libro de Samuel una historia donde eh, digamos, estamos en esta, esta historia, es la etapa final de un periodo bíblico llamado el periodo de los jueces. Acuérdense que cuando Israel sale de la liberación de Egipto en de esclavitud, estuvo liderando a Moisés, Moisés, fíjense como el fundador, ¿no? por así decirlo, de la nación, o la refundación, porque él, él lo sacó por mano, por la, Dios lo sacó por mano de Moisés, les dio la ley, les dio institutos, les dio mandamientos lo formó como nación, Josué terminó de completar esa obra, pero después cuando murió Moisés, murió Josué, este se vino el periodo de los jueces en la que se suponía que ellos iban a terminar de conquistar la tierra prometida. Y ahí vemos pues los dos elementos, ¿no? el pueblo de Dios, el remanente, es el escogido, es el único pueblo que en un sentido quería levantar la ley de Dios, Éxodo 20, los estatutos de Dios para todas las naciones. Y las naciones circundantes, que su agenda era la agenda contraria a la ley de Dios, su agenda era una agenda de desobediencia. ¿no? Entonces, en, específicamente en el libro de los de Samuel, el pueblo enemigo del pueblo de Dios, o el, el que lideraba ese enemista, era el pueblo de los Filisteos, ¿sí? un pueblo eh, del mar, un pueblo de, de que estaba acostumbrado pues, a, la, a lo que era salida en el mar, los negocios en el mar. Y, eh, bueno, ellos comienzan, pues, a combatir con Israel. Y en, entre esos combates, eh, era una guerra, pues. Era una guerra entre el bien y el mal. El bien representado por el pueblo de Israel, el mal por los filisteos. Pero resulta que en la etapa de Samuel, es una etapa de apostasía. Porque es la etapa en la que conocemos historia, ¿verdad? Estaba Elí. Y sus dos hijos, que eran los sacerdotes Ellos eran hombres pecadores, eran hombres que estaban liderando Porque eran sacerdotes en las ofrendas, el, el santuario y todo eso Pero ellos eran pecadores Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo manifestaban sus pecados En gran rebeldía a Dios, estaban en fornicación, fornicaban ahí mismo en el santuario Estaban eh, metiendo en la mano las ofrendas Porque aunque ciertamente Dios había dado una porción de las ofrendas a los sacerdotes ellos tomaban lo que no les pertenecía. Tomaban lo que sí les pertenecía, lo que Dios les había dado, pero además lo que le pertenecía a Dios. Entonces estaban eh, menospreciando pues, el santuario, menospreciando el sacrificio de Dios, menospreciando a Dios. En medio de eso, de esa apostasía y de pecado, ellos se, se, eh, se aventuran a, la, a una batalla con los filisteos, no en arrepentimiento, sino en presunción. Y es allí cuando eh, Dios los entrega. Dios quita su protección de ellos son conquistados por los filisteos los filisteos se llevan el arca porque ellos llevaron, como yo perdieron, una batalla, perdieron y hubo una mortandad entonces ¿qué dijeron? vamos a traer el arca porque pensaron que si traían el arca Dios los iba a dar la victoria pero el arca no tenía poder porque el poder lo tiene Dios y ellos habían estado en pecado sus líderes estando en pecado esa batalla Dios los entregó a los filisteos Los filisteos se llevan el arca Y en 1 Samuel capítulo 6 Nos comenta El tiempo que estuvo esa arca allí En manos de los filisteos tuvo dice en versículo 1 primera de Samuel capítulo 6 versículo 1 Estuvo el arca de Jehová En la tierra de los filisteos Siete meses O sea, siete meses Que ellos estuvieron eh, No solamente vencidos por los filisteos Sino oprimidos En el sentido espiritual Porque en su entendimiento Todavía un poco idolátrico Pensaron que dado que el arca no estaba Tampoco estaba Jehová con ellos Y aquí no se habían dado cuenta Que hace tiempo que Jehová se había apartado No por no estar el arca Sino por el pecado Como dijimos de los, de los sacerdotes, de los líderes ¿no? Entonces bueno eh, Los filisteos con el arca Tuvieron que devolverla Porque aunque Dios solía castigar a Israel, sin embargo, el arca estaba, era un símbolo de la presencia de Dios. Y Dios castigó al, a, al Dios de ellos, al Dios Dagón, y lo hizo caer en el suelo. Los filisteos además sufrieron, sufrieron una plaga de ranas, una plaga de hemorroides, y al final tuvieron que ellos enviar de vuelta, no soportaron más en los castigos de Dios, y enviaron de, vuel, de vuelta el arca de, de Dios a Israel, ¿no? Eh, al pueblo de Israel, sí. y bueno eh, todo el capítulo 6 nos relata justamente eso nos relata cómo ellos decidieron enviar de vuelta el arca el arca eh, llegó a, a una parte llamada el camino de Betsemes en la presunción los israelitas que recibieron el arca miraron dentro sabiendo que no debían mirar dentro y eso representa también la, la presunción ¿no? del creyente que, que asume una posición que no le corresponde Y también un castigo ¿no? Al final ellos mandaron el arca De él no estaba De Betsemes a otro pueblo llamado Kiriat-Jiarín Y en el capítulo 7 En el versículo 1 nos dice Lo siguiente Vinieron los de Kiriat-Jiarín Y llevaron el arca de Jehová La metieron en casa de Abinadab Situada en el collado y santificaron a Eleazar Su hijo para que guardase el arca de Jehová Y aconteció que desde el día Que llevó el arca a Kiriat-Jiarín Pasaron muchos días 20 años Y toda la casa de Israel Lamentaba en pos de Jehová O sea Fíjense que estuvieron allí pues afligidos durante 20 años ¿Y por qué? Bueno por, No solamente por la opresión Como ya dijimos De los filisteos contra Israel Sino porque no contaban pues con la Con la, con la presencia de Dios Recalcamos La causa de todo su problema Era la apostasía Era que ellos no habían vivido como Dios quería Especialmente el liderazgo Y evidentemente también el pueblo estaba Siendo copartícipe O culpable o, o, o recibía Los castigos De la apostasía de, de los liderazgos Dios hizo juicio Porque cuando, no lo mencionamos Pero cuando, cuando los filisteos Se llevaron el arca También eh, murieron Por manos de los filisteos estos sacerdotes de Dios Pero apóstoles sí. Fueron castigados Eli también murió Porque también, raza. aunque él, había, él es juez Y él debía haber, aunque sus hijos eran los que estaban en pecado Él debía haber eh, lo, Corregido eso sí, haber, corregido, haber aplicado sanción, pero no los hizo dice, dice que Dios mismo le mandó a decir Has amado a tus hijos más que a mí Los has honrado a ellos más que a mí Entonces también sufrió un castigo O sea que por medio de esa de que Dios los entregó a los filisteos También hubo una, una disciplina Y en este cierto punto un castigo a los culpables Que provocó el arrepentimiento Pero el arrepentimiento le tomó 20 años Y al final de los 20 años Dice el versículo 3 del capítulo 7 De 1 Samuel Jehová, perdón, Samuel habló A toda la casa de Israel diciendo Si de todo vuestro corazón Os volvéis a Jehová Quitad los dioses ajenos y a Astaroth Astarot, de entre vosotros. Y preparad vuestro corazón a Jehová. Y a Él solo servid y os librará de mano de los filisteos. Entonces fíjense que eh, vuelve aquí el Señor a través del profeta Samuel dar la clave. Le dice, ustedes están sufriendo bajo la mano de los filisteos. ¿Por qué? no solamente, fíjense que aquí se revela que no solamente los líderes estaban en apostasía, o sea, los sacerdotes ovni fines, que habían cometido su pecado no solamente el líder que también los había apoyado, o, o se había hecho de la vista gorda sino el mismo pueblo porque claro, dice digo, exacto, Samuel está diciendo, usted está, ustedes, si de verdad quieren servir al Señor de todo corazón entonces también quiten estos dioses que ustedes tienen en su casa en sus hogares, ¿cuáles son esos dioses? bueno, dioses ajeno y Astaroth Astaroth es parte de, 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 la, de la tríada o de la trinidad eh, fenicia que esa trinidad fenicia era Baal, eh, Astaroth o Astarte y Tamuz Baal era el, el, el varón, Astaroth y Astarte era la, la diosa, la, 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 la mujer y Tamuz era el hijo de ambos y eso era la trinidad este, fenicia que era digamos que en esta época la más popular en este sector en Canaán. Y al punto que los mismos del pueblo de Israel también tenían esos dioses. O sea, ellos profesaban servir a Jehová, sí. pero también servían a esos dioses. Y por eso, entonces aquí se muestra que por eso es que Dios también los entregó a la mano de los filisteos. O sea, ellos no eran, no era que los culpables únicamente eran los líderes, sino que ellos también eran culpables. Sin embargo, la misericordia de Dios se muestra porque el llamado de Samuel es, quiten tus dioses ajenos, vuelvanse a ser Jehová, Preparen vuestro corazón, Jehová, a él solo servir y está la promesa, la hermosa promesa. Os librará de la mano de los filisteos. Los filisteos aquí representan, los filisteos aquí representan a los poderes del mundo hoy, que también están aliándose para establecer su propia agenda idolátrica. Porque ¿cuáles son los dioses hoy día? Los dioses. Obviamente, además de los dioses, que sigan habiendo dioses de madera, de metal, de esculturas y de piedra, también hay dioses falsos que no tienen esas esculturas, pero que son ideologías, son doctrinas, son enseñanzas. Ya Jesús no nos advirtió, ahorita el, 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 el pecado característico del mundo en general es la sodomía, porque dice Jesús que, que, que el mundo sería como Sodoma. Como en los días del Lot, ¿no? Dios Jesús. Y como en los días de Noé, la violencia, eh, eh, la adoración hacia la naturaleza. O sea, todo lo que tiene que ver con, con toda esta situación de lo que estamos hablando, de supuestamente el cambio climático y, 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 el, y la comunidad del homosexualismo, es lo como ya, como ya el Dios lo había advertido. Y esa es, esos son los ídolos de hoy día. ¿Y qué pasa? Bueno, todos esos ídolos, todos esos dioses, este, forman parte de esos grandes poderes que quieren imponerlo a todos. No solamente ellos quieren supuestamente sus derechos para ellos hacer lo que quieren, sino obligarnos a nosotros especialmente a nuestros hijos a hacer sus cosas, a hacer esas cosas que ellos hacen. ¿no? Y, eh, y por eso es que se reúnen. Ellos son los que se encargan de oprimir ¿no? la economía, de oprimir la parte política y todo este tipo de cosas. Y en un sentido, el Señor lo, lo permite, ¿no? Ha permitido. ¿Por qué? Bueno, seguramente, como nos dice aquí la palabra Porque Los líderes del pueblo Están en apostasía Y en un sentido nosotros También hemos quizás tomado alguno de esos ídolos Por tanto el mensaje también sigue siendo para nosotros Si nosotros nos volvemos a Jehová Si nos arrepentimos de esa apostasía En la que alguna vez participamos Si, so si seguimos solamente El único Dios verdadero Dice os librará de la mano de los filisteos, os librará de la mano de lo que hoy sería los filisteos, el nuevo orden mundial. El orden de la bestia, de la imagen y de su marca. Y bueno, el profeta Samuel no solamente hizo este, este, este llamado, sino que dice el versículo 4. Los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth y sirvieron solo a Jehová. Amén. Y Samuel dijo, juntad a Israel en Mispah Y yo oraré por vosotros a Jehová Fíjense que una un llamado A una congregación A una unidad, a un arrepentimiento A una reforma ¿no? El versículo dice, se juntaron en Mispah Sacaron agua, la derramaron delante de Jehová Ayunaron aquel día Y dijeron allí contra Jehová Hemos pecado o sea hubo una confesión pública de su pecado Y juzgó Samuel A los hijos de Israel en Mispah y bueno, el resto del capítulo 7 Lo que nos relata Es que los filisteos escucharon Que se estaban, se estaban reuniendo Y se asustaron y dijeron Que ellos querían Estaban otra vez como que luchando reunirse Para hacer la batalla Y este Vinieron los filisteos A luchar, o sea esto, esto inclusive es profético porque ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Cuando el pueblo se reaviva Porque lo que hubo aquí, la reunión que hubo no fue una, una reunión de guerra, no fue que Samuel le dijo, trejan su espada, vamos a entrenarnos, vamos a luchar. No, fue una reunión de qué? Espiritual, buscando la presencia del Señor el arrepentimiento, como lo dice Zacarías, ¿no? No es con ejército, no es con una espada, sino es con mi espíritu. Y ese fue lo que ellos buscaron. Y justamente cuando, cuando los enemigos vieron al, al pueblo de Israel reunidos, congregándose, pidiendo, confesando su pecado, arrepintiéndose. Retomando Su pacto con Dios Las fuerzas del enemigo Vieron. se Temblaron Y, 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 y que dijeron Tenemos que Volverlos a oprimir oprimirlos más ¿no? Y es lo que dice la profecía ¿no? Cuando Que lo dice también inclusive Pablo Y lo retoma en la desbuena En los siglos Dice cuando el pueblo de Dios Reavive su fe Entonces vendrá otra vez La persecución ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere soltar Su presa. Piramente, Piramente. Padecerá, padecerá, padecerá Entonces eso fue lo que pasó con los filisteos Pero en este caso fue diferente A las otras guerras que, que se mencionan aquí Porque este, Dice aquí versículo eh, 10 Bueno, vamos a leerlo todo Porque todo es parte interesante ¿no? Oyendo los filisteos Que los hijos de Israel Estoy leyendo desde el versículo, Capítulo 7, versículo 7 oyendo los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, lo cual como hubieron oído los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos, y dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, que nos guarde la mano de los filisteos, vean la actitud diferente de Israel, y Samuel tomó un cordero de leche, lo sacrificó entero a Jehová en holocausto, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó y Jehová le oyó y aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto los filisteos llegaron fíjense para pelear con los hijos de Israel o sea estaban ellos reunidos en oración en arrepentimiento en confesión y los filisteos aprovecharon para llegar para atacarlos ¿no? pero en este caso dice Jehová tronó aquel día con grandes estruendo sobre los filisteos los desbarató y fueron vencidos delante de Israel, y saliendo los hijos de Israel de mispa siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Bencar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen, y puso lo por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Fueron pues los filisteos humillados, que no vinieron más al término de Israel, y la mano de Jehová fue contra los filisteos todo el tiempo de Samuel. Y fueron restituidas hacia Israel las ciudades que los filisteos habían tomado los israelitas desde Cron hasta Gat. Con sus términos, Israel las libró de la mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y jugó Samuel a Israel todo el tiempo que él vivió. Eh, bueno, fíjense entonces cómo fue la victoria. Comparándola con los fracasos que hubo antes, ahí está la victoria maravilloso o estruendo dios se manifestó no hubo ningún israelita muerto murieron fueron los filisteos recuperaron lo que habían perdido y dónde estuvo el secreto? en el arrepentimiento, Amén. en la confesión, en la oración, en, esa recosa, en ese, lo, lo que nosotros llamaríamos resumidamente reavivamiento Amén. y reforma ellos hicieron ese reavivamiento y reforma y bueno, volvieron con el Señor El Señor los protegió y los hizo. Así que ahí tenemos La clave, porque nosotros también este, Estamos en esta misma Situación Han cambiado de nombre Ya no se llaman filisteos Se llamarán de otra, de otra forma La Biblia los llama Babilonia madre Y sus hijas Que son los que están detrás de todos estos o Poderes cristiana y eh, Movimientos de Nueva Era eh. Esos que se llaman son, son los que están detrás de, levantarse contra están solo, detrás de esta agenda 2030. Están todos para que se impongan todas las leyes, pero el Señor nos puede librar y nos va a librar. Amén. Pero tenemos que nosotros buscar ese reglamento Amén. buscar esa reforma, dejar los ídolos. Y eso es lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros eh, examinarnos ¿no? a nosotros mismos, ver en dónde me he apartado o qué parte me he apartado, qué ídolo tengo. Dejarlo, entregarse al Señor Servir solamente al Señor, al Señor Rival, Buscarle Y como decía, como una de las cosas que vimos ahí También importante Que ellos le dijeron al profeta No ceses de orar por nosotros Ante Dios Entonces tenemos que mantenernos perseverantes en la oración Porque bueno cuando, cuando Los filisteos modernos vean Que estamos eh, Reavivándonos, que estamos buscando al Señor Que se manifieste el Señor entre nosotros porque el Señor también se va a manifestar hasta en Apocalipsis 18 con poder, que vean el poder espiritual en, en el remanente. Entonces van a, a querer oprimir, pero en ese momento vendrá la liberación. Pues, de Amén, Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, eh, tengamos presente eso. Y, y bueno, eso ya lo, ya lo hemos planificado, ¿no? Pero vale la pena recordarlo, ¿no? Este, para eso queremos hacer los bautismos, ¿no? Para los que, los que no han renovado su pacto con el Señor, lo renueven, el reafirmen que tiene servicio el Señor. Para eso también es la, la cena, el lavarse los pies. Para eso inclusive es este, lo, que, lo que hemos hecho en otros lugares y que llamamos a hacer el pacto de iglesia. Aquí lo, estuvimos, eh, Estudiando, yo, presenté, ¿no? yo presenté acá eh, todos los hermanos unidos en aquel tiempo de la visa, que nos reuníamos allá presenté eh, la los siete vínculos vínculo, de, la los siete vínculo de la unidad y eh, de, de organización eso y la organización lo presenté todo, lo único que no hemos podido hacer ha sido el pacto de la iglesia bueno, eso podemos lo único que, que no se hizo para, para, porque eso sería lo que hizo Israel en misma fue eso, y ellos volvieron a reconciliarse al Señor y bueno, vamos a servir solamente a Dios, entonces ese sería un pacto de iglesia, se reunieron como pueblo y hicieron un pacto y eso, bueno, podemos hacerlo ese, ese último día que estaremos en la Santa Cena. Hacemos ese pacto, renovamos esa, esa, ese compromiso. Ya lo tenemos en corazón, pero el Señor también quiere que lo hagamos juntos todos y público. ¿no? Que, quede, que quede así como, como sello, como un testimonio. ¿no? Y, y bueno, ese, ese es el objetivo. El objetivo es relvar y reformar y así uh -huh. tener entonces esa unidad con el Señor. Y, no, y, y, y luego que hagamos eso el resto del trabajo va a ser salir a predicar porque Amén. hay muchas almas más que tienen que escuchar el mensaje de la salvación Amén. y tengamos la certeza que Dios nos va a librar que Dios nos va a proteger y que Dios va a estar con nosotros Amén. en esa labor que así como, así como ahorita vemos la mano de Dios pero yo, yo siempre digo así como la vemos pero la vemos así como poquita no, pero no, pero, pero, no, es porque no pero no es porque Dios sea poco poderoso, es porque nosotros tenemos poca fe, pero cuando tengamos más fe, cuando estemos más preparados, más arrepentidos, más reformados el Señor tendrá libertad para actuar con Amén. todo su poder Amén. y lo veremos, entonces bueno que el Señor nos bendiga, este mantengamos esa, esa eso presente y bueno vamos a orar para terminar el tema querido Padre damos gracias por tu palabra porque nos has dejado esos testimonios del pasado que sabemos que también se hacen presente hoy Porque las condiciones son las mismas Queremos pedir al Señor que nos des ese arrepentimiento que le diste al pueblo de Israel Que sí, a través del de llamado que diste por medio de Samuel Nosotros también escuchamos el llamado que nos hace por tu palabra A un arrepentimiento, a dejar los ídolos, a dejar la frialdad A re, renovar nuestro pacto contigo A a consagrarnos, así que te pedimos que nos fortalezcas. Primeramente que nos llames como llamaste al pueblo, Rafael, que tú de conocer nuestras mentes y corazones, nos señales a cada uno cuáles son los ídolos que tenemos que dejar, cómo tenemos que consagrarnos y servirte solo a ti. Y también, Señor, que nos des el poder de mantenernos en esa, en esa fe, en esa, en esa reforma, para que podamos hacer el bautismo que tengamos que hacer, lo que haga falta la cena que todos necesitamos y ese pacto de iglesia Amén. para que podamos entonces estar en condiciones señor de recibir tu poder y poder librar todas las batallas que tenemos que librar no sabemos que no son físicas sino espirituales pero tenemos que librarlas y necesitamos señor tu poder Amén. porque no es con espada no es con ejército sino es con tus pies levántanos con tu bendición síguenos guiando Amén. síguenos eh, bendiciendo que todo lo que hemos planificado eh, aquí en la, en la noche, hoy ponga tus sellos sobre ellos Señor, si es tu voluntad si hay algo que no está de acuerdo, que tú lo quieras hacer de otra manera, Señor, muéstranos para cambiarlo amén. porque queremos servirte solo a ti gracias por escucharnos, gracias por tu misericordia gracias por tu perdón, te lo pedimos en el nombre de tu único Hijo nuestro Jesús. amén Amén, amén. 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 Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web antorchaprofética.com Que Dios te bendiga.